0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy me gustaría hablarte bajo el tema destino profético. Hace, hace un tiempo atrás eh, estuvo de moda esta enseñanza del, del destino profético. Y con toda honestidad, en un momento dado, yo también enseñé del del destino profético, sin embargo hace unos días atrás estaba hablando con mi esposa y mientras hablábamos el Señor trajo una revelación muy interesante y poderosa en referencia a esto del, del destino profético, y lo primero es que no encontramos en la Biblia ninguna evidencia de un destino profético, no encontramos un solo versículo que hable de un destino profético sin embargo amado hermano cuando leemos las escrituras si sí encontramos a Dios constantemente afirmando una destinación o un destino palpable para todo y cada uno de sus hijos para Abraham su destino o su destinación era Canaán desde el principio era el propósito de Dios llevar a Abraham a la tierra que él le mostraría que sabemos es Canaán. Para el pueblo de Israel la destinación era salir de Egipto y entrar a Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Para David su destinación era ser el próximo rey de Israel. Para nuestro Señor Jesús aquí en la tierra su destinación era la cruz en el Calvario para salvación nuestra. Y para todo y cada uno de nosotros, sus hijos, Dios ha planificado una destinación individual y una destinación global para nosotros. Eso nos enseñan en las Escrituras, hablando con sus discípulos, de que Él regresaría al cielo a preparar morada para nosotros. Lo que habla de nuestra última destinación y la destinación global de lo que son todos los hijos de Dios, que es el cielo. Pero mientras estamos en la tierra, todo y cada uno de nosotros tenemos una destinación, tenemos un destino que ha sido preparado para cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos que esto no es un destino profético, porque entonces tendríamos la opción de tener dos destinos o dos destinaciones en nuestra vida. Sin embargo, esto no es correcto, amado hermano. David, en uno de sus salmos, nos enseña, tus manos me formaron en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y en otra parte, David dice, en tu libro estaban escritas Todas estas cosas acerca de mí, las cuales en su tiempo todas tuvieron cumplimiento. Y esto es importante, amado hermano. Esto significa, pueblo de Dios, que desde el momento que Dios te formó en el vientre de tu madre, ya Dios tenía preparado un destino para ti. No es que tenemos una destinación que es algo profético. No, amado hermano, cuando Dios nos formó, desde antes que nosotros viniéramos a existencia en este mundo, ya habían cosas escritas en relación a nosotros. Cosas que determinan las cosas que vamos a alcanzar, las cosas que vamos a hacer, las proezas que en su nombre van a ser ejecutadas, en dónde terminaremos en nuestra vida. Nosotros no vamos vagando, por la vida tratando de alcanzar un destino profético, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo por la poderosa mano de Dios al lugar que desde antes de la fundación del mundo, él predeterminó para nosotros, tenemos una destinación aquí en la tierra y nos ha sido dada una destinación celestial, amado hermano usted no va caminando a la deriva, usted no va caminando aún quizás a ver si lo alcanzo Usted tiene una destinación preparada por Dios mismo. Usted ha sido diseñado con unas habilidades únicas que Dios puso en usted para alcanzar el propósito para el cual Dios lo ha diseñado desde antes de usted nacer, desde antes de usted tomar forma. Ya Dios tenía algo preparado para usted y es el tiempo de que nos sacudamos de esta ilusión de la destinación profética y comencemos a orar Dios ayúdame a alcanzar mi destino ayúdame a alcanzar la destinación que tú tienes preparada para mí ayúdame a alcanzar esa destinación que fue preparada desde antes que yo naciese. ayúdame a alcanzar y a realizar y hacer realidad en mi vida esas cosas que tú escribiste en el libro relacionadas a mi vida ayúdame a moverme en la dirección en la que me tengo que mover ayúdame a dejar las cosas que tengo que dejar ayúdame a abandonar las personas que tengo que abandonar y a moverme a la dirección en la que me tengo que mover. Y cuando vemos este patrón en las escrituras, lo vemos desde el libro de Génesis. Cuando, cuando, cuando tenemos esta perspectiva del salmista, este no es el único lugar en donde vemos este patrón. Cuando vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que es la forma en que las escrituras nos enseñan que Dios trabaja, cuando usted lee en Génesis 1, del 1 al 3, se va a dar cuenta que, que Dios hizo los cielos y la tierra, después separó las aguas, hizo esto, hizo aquello pero entonces preparó el vuelto del Edén y una vez tenía todo preparado, tenía la destinación del hombre preparada entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y esto es amado hermano increíblemente importante porque entonces el libro de Génesis nos revela un patrón en el cual Dios trabaja en la vida del hombre significa que cada uno de nosotros antes de nacer antes de venir a existencia Dios se tomó el tiempo de preparar la destinación donde iba a llegar, donde va a estar, donde va a permanecer, donde tiene que llegar. De hecho, no solamente eso, esto nos enseña, amado hermano, que antes de Dios crear al hombre, Dios creó todos los recursos que el hombre necesitaba para poder ejecutar la función que Dios quería. Amado hermano, quizás todavía tú no lo sabes, pero ya Dios preparó los recursos que tú necesitas, todo lo que tú necesitas para alcanzar la destinación que Él ha preparado para ti, ya sido preparados desde antes ya todo eso ha sido alineado ya todo eso está listo ya todo eso está esperando por ti cuando Adán entra al huerto del Edén todo estaba listo todo estaba preparado y esto es consistente con lo que David nos enseña en el Salmo esto es consistente con la vida de Cristo esto es consistente con la vida de todos los hombres de la fe en la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿es posible perder mi destinación? ¿Es posible terminar en una posición en mi vida o en un lugar donde Dios nunca quiso que yo terminara? Y la contestación para esa pregunta, amado hermano, es sí. Sí es posible no entrar a la destinación que Dios preparó para nosotros. Sí es posible terminar en un lugar que Dios nunca tuvo el deseo que nosotros termináramos ahí y esto también amado hermano es consistente con las escrituras desde el libro de Génesis sabemos que la intención de Dios cuando crea al hombre era que el hombre permaneciera en el huerto del Edén era que el hombre continuara caminando en la bendición que Dios había preparado para él pero sabemos que ese no fue el final de la historia sabemos que el hombre con sus acciones, terminó en un lugar y una posición que no era la voluntad de Dios para él. Y esto es importante, amado hermano, que lo entendamos. En la cruz, Cristo Jesús se aseguró, pagando el precio por nuestros pecados, de proveer una destinación segura en Él, que es el cielo. Y esa destinación es segura y confiable, porque el precio ha sido pagado. Por eso Jesús antes de morir dice, es consumado. Esto está terminado. Esto ya está hecho. A esto no hay que añadirle nada. Pero hablamos hace unos segundos atrás de que esto no habla solo de salvación, sino de una destinación que Dios nos ha preparado para nosotros aquí en la tierra, donde se supone que hacemos. Vamos a las escrituras y tomemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, que Moisés saca de Egipto el llamado de Moisés es muy claro regresa a Egipto, saca al pueblo, introdúcelo a, a la tierra ese es, ese es el llamado sin embargo vamos a analizar por un segundo cómo se ve esto Moisés regresa a Egipto check, Moisés ejecuta las plagas de Dios tal como Dios le dijo check, Moisés saca al pueblo como Dios había dicho, check Moisés abre el mar rojo, check. Este pueblo camina bajo la nube y bajo la columna de fuego, check. Este pueblo vio las maravillas de Dios, check. La pregunta es, ¿este pueblo entró a donde Dios dijo que tenían que entrar? Aquí es donde se ponen las cosas malas, no. La primera generación que sale de, Israel, de, sale de Egipto termina en un lugar que nunca fue la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que ellos terminaran muertos en el desierto. Pero las decisiones del pueblo, la rebeldía del pueblo, la determinación de pecar del pueblo y de resistir los estatutos de Dios, llevaron al pueblo a un lugar y a una destinación que nunca fueron, el lugar que Dios había preparado para ellos. No solamente eso, amado hermano. Como Moisés no tuvo la capacidad de dejar ir a este pueblo, este pueblo lo, arre, lo, lo arrastró con ellos al mismo lugar. Y un hombre cuya destinación era entrar a la tierra prometida tampoco entró. Y ya tenemos una enseñanza hablando de las razones por qué Moisés no, no entró y la oración de Moisés. Así que hoy no vamos a profundizar porque esa no es la intención de, de esta enseñanza o esta corta exhortación. Es la intención de este corto mensaje en el día de hoy. Ayudarte a entender de que tienes un destino, de que hay una destinación palpable que ha sido preparada para ti y que Dios ha proveído todos los medios que tú necesitas y todos los recursos y que todas las habilidades que se necesitan para llevar eso a cabo están en ti, pero que tenemos que tomar la decisión de entrar en el camino que Dios ha preparado. Algunas personas tienen problemas con esto de la decisión. Algunas personas por alguna razón piensan que vamos en piloto automático, que Dios ya determinó cómo van a ser las cosas y, y no te equivoques. Yo pienso que Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero la Biblia me enseña que Dios le da al hombre un derecho de elección. Durante toda la Escritura, Dios le ha dado al hombre la capacidad de elegir qué va a ser y qué no va a ser. En el Antiguo Testamento escuchamos al Padre Diciendo, hoy yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. También le dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien. Y como puedes ver aún desde el Antiguo Testamento, Dios puso en el hombre la capacidad de lo que va a elegir. Y esto no es una ilusión de libre albedrío. Y en el Nuevo Testamento tenemos la capacidad de elegir entre vida eterna y condenación. Porque todo Dios lo resumió en creer en Jesús y aceptar lo que Cristo hizo o no hacerlo. Así que nuestras decisiones, amado hermano, tienen un impacto en lo que hacemos. Esto no significa, y es importante que aclare esto antes de finalizar, esto no significa, amado hermano, que no vamos a cometer errores en el camino. Y es aquí donde la historia de David les va a hacer sentido. Pocos hombres en la escritura cometieron tantos errores como el rey David lo hizo. Pocos hombres en la escritura cometieron pecados de grave seriedad como David lo hizo y vivieron para contarlo. Pero la diferencia entre David y estos otros hombres era que David, aun cuando pecaba, aun cuando fallaba, aun cuando tomaba las peores decisiones, David en su corazón creía que Dios era justo, que Dios era bueno, que él era perfecto y todopoderoso. Y vemos esto, cada vez que Dios lo confronta con su pecado, David ni por un instante, se justifica, sino que se arrepiente de su pecado, se tira de rodillas y confiesa. Cuando Dios dice que lo va a juzgar, él acepta el juicio de Dios y, y tenemos que entender que esa es la diferencia. Las decisiones de David iban siempre al lado de Dios aun cuando sus acciones podían ser pecaminosas, así que no, no, me, no, no te confundas en lo que quiero decir, en lo que te quiero enseñar, porque si algo es cierto es que en la vida vamos a pecar, vamos a ofender al Dios al que le servimos, lo hacemos cada día en hecho en acciones, en palabra en pensamiento, en emoción y no hay forma en que nosotros podamos evitar eso, así que no es de eso que me estoy eh, refiriendo en este día no es a esa fantasía de llevar una vida perfecta no, 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 es a la decisión del corazón de que yo le creo a Dios por encima de lo que yo pienso, de lo que yo creo. De que cuando Dios me dice que yo pequé, que el Espíritu me convence, que yo lo he hecho mal, no entro en negociaciones con Él, sino que le digo, ¿sabes qué? Tú estás bien, yo estoy mal, perdona mi pecado. Y esto, amado hermano, nos mantiene en la niña para alcanzar el destino. La Biblia me dice que no hubo otro rey como David. Todavía hoy, si usted hace un poco de... de Research o, o de búsqueda en, en Google se va a dar cuenta que no hay otro rey que sea más amado por la nación de Israel que el rey David. Y no fue porque David no pecó, no fue porque David no falló, no fue porque David no se equivocó. Lo único que hizo la diferencia entre David y los otros reyes fue que David amó a Dios, que David decidió creerle a Dios, que David tomó la decisión de que Dios era la verdad, de que Dios era lo correcto. De que Dios no se equivocaba De que todo lo que Dios hacía estaba bien Y David aceptaba eso sobre su vida Y Dios le hizo bien Dios lo bendijo Sabemos que David alcanzó su destino Sabemos que David murió en el trono Sabemos que David vivió y murió de viejo en la destinación que Dios preparó para él. Así que, amado hermano que me escucha, no me estoy refiriendo a los pecados, ni a los errores, ni a, ni a nuestras malas decisiones. No es a eso a lo que me, lo que me refiero. Moisés no entró porque cuando Dios le dice, voy a matar a este pueblo y voy a levantar una generación, Moisés le dice a Dios, no hagas eso que van a decir los egipcios, como si realmente a Dios le importara ¿qué, qué diría el mundo de él, porque si a Dios le importara eso, entonces no sería Dios, ni estuviéramos viviendo en el mundo que estamos viviendo, ni la escritura dijera las cosas que dice. No, no es eso a lo que Dios se refiere. Dios ya había visto que esa generación no iba a entrar. Dios ya había visto que esa generación... Iba a impedir que Moisés mismo entrara. Y entonces Dios quería rescatar a Moisés porque lo amaba. Pero en un falso sentido de compromiso y en un falso despliegue de mansedumbre y espiritualidad, Moisés hace esa oración. Dios se la concede. Esta conversación la tenemos una segunda ocasión. Y en la segunda ocasión Dios abiertamente le dice, ok, no los voy a matar, pero quiero que sepas que este pueblo no va a entrar. Y el pueblo no entró, tal como Dios dijo del principio, no entró. Moisés no entró a su destinación por tomar la mala decisión de ir en contra de lo que Dios le estaba diciendo. Es importante, amado hermano, que entendamos que es a eso a lo que me refiero. Moisés se aferró a personas que Dios decía que tenían que salir de la escena. Vamos a aprender de lo que dice la Escritura. Entender que Dios siempre está correcto, entender que cada palabra que sale de la boca de Dios es justa, es buena, es recta, va a ser la diferencia entre si alcanzamos la destinación que Dios preparó para nosotros o no la alcanzamos. No hay un destino profético como nos han querido hacer ver. Nosotros tenemos dos destinaciones y ambas provienen de Dios. Los creyentes tenemos el cielo en Cristo Jesús y tenemos una destinación aquí en la tierra que va sujeta al propósito y plan de Dios para nuestra vida. Todo lo demás fuera de ahí son nuestras decisiones las que nos llevan a terminar en un lugar que Dios no quiso. ¿Por qué no incluyo el infierno como una destinación? Porque no es la intención de Dios que nadie termine en el infierno. El infierno, amado hermano, es la decisión de aquellos que deciden rechazar la salvación que Dios ha provisto. No es una destinación provista ni planificada por Dios. Es el producto de la decisión del hombre de rebelarse en contra de Dios, de vivir fuera de Dios, de vivir en contra de lo que Dios dice. Y por ende terminan en un lugar que Dios nunca quiso que terminaran y lo voy a mostrar con versos bíblicos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y Juan 3.16 nos revela que esa es la voluntad es el deseo y es la destinación que Dios desde el principio ha querido para nosotros así que amado hermano Dios tiene una destinación preparada para ti esa destinación es buena esa destinación está llena de bendición. Esa destinación está llena de su presencia. Esa destinación está bendecida. Si en el día de hoy tú comienzas a orar, Dios llévame a la destinación que tú has preparado para mí, yo te aseguro que jamás vas a tener que pedirle que te bendiga. ¿Por qué? Porque la destinación está bendecida. La jornada está bendecida. Toda la provisión que tú necesitas ya está incluida para que tú alcances tu destinación. Yo veo esto en mi vida, amado hermano. Aún en tiempos de crisis, todas mis necesidades siempre están cubiertas porque Él es bueno. Y yo te confieso que yo lo ofendo día a día, que yo peco, que yo fallo. No tengo la intención de presentarme como alguien perfecto porque es una mentira. La verdad es que no soy distinto a ti. Soy pecador, soy malo. Pero al Dios que le sirvo es bueno. Si Él hubiese querido, me hubiese dejado y yo solito me hubiese destruido porque ya ni el diablo me hacía caso. Yo era un drogadicto, amado hermano. Yo estaba haciendo un trabajo increíble destruyéndome yo solo. Ya no necesitaba ni la ayuda del diablo. Ya estaba en piloto automático. Pero Dios, grande en misericordia, poderoso dio una palabra y esa palabra me tiene aquí, me tiene compartiendo esto contigo. No creas el destino profético, persigue la destinación de Dios en tu vida, esa destinación palpable, esa destinación real, esa destinación confiable que las escrituras nos enseña, que ha sido preparada desde antes que nosotros nazcamos, que viene acompañada de todo lo que vamos a necesitar para ejecutar el plan de Dios para nuestra vida. No cometamos el error de Moisés. Y después de servirle por tantos años, alcancemos salvación en el cielo, pero perdamos la destinación que Él preparó para nosotros aquí en la tierra. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia, con Jorge Sanabria. Nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Te bendecimos y hasta luego.